0: Hallo und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge vom Social Cosmos Podcast, eurem Navigationspodcast in der Social Media Welt. Am Anfang möchte ich mich wieder ganz herzlich für die Resonanz und das tolle Feedback auf die letzten beiden Folgen, besonders auf die letzte Folge bedanken. Viele Social Media Manager haben mir gedankt, ich habe ihnen teilweise auch aus dem Herz gesprochen und viele haben eine neue Inspiration finden können und haben so ein paar neue Argumente oder einen neuen Blickwinkel gewinnen können im Gespräch mit Kunden und in der Art und Weise, wie sie Social-Media-Projekte angehen. Die heutige Folge war eigentlich für viel, viel später geplant, aber ich nehme sie jetzt als dritte Folge mit rein, aus Aktualitätsgründen, sage ich mal. Und zwar ist es so, ich habe mir vor einer Woche auf YouTube ein Video eines meiner Lieblings-YouTuber angeschaut, Casey Neistat. Casey Neistat, für diejenigen, die ihn nicht kennen und wenn ihr ihn nicht kennt, ist es jetzt allerhöchste Zeit, auf YouTube zu gehen und ihn zu suchen und seinen Kanal zu suchen. Ein Regisseur, Produzent aus den USA und einer, glaube ich, der ersten YouTuber, ein YouTuber der ersten Stunde und... Die Art und Weise, wie er YouTube-Videos macht, ist wirklich legendär und ist eigentlich eine Kultfigur, eine YouTube-Persönlichkeit. Und wie gesagt, ich schaue mir sehr gerne seine Videos an und das beim letzten Video, das letzte Video hatte natürlich den clickbait-verdächtigen Titel Goodbye Social Media. <lacht> Wer Casey Neistat kennt, der weiß, der macht, er hat gar nicht nötig, clickbait zu machen, er macht es auch nicht und... Dem war auch natürlich nicht so. Um was geht es denn eigentlich in diesem Video von Casey Neistat? Und in diesem Video berichtet er und beichtet eigentlich seine Social-Media-Sucht. Er ist sehr viel auf Social-Media unterwegs, ganz besonders Instagram und Twitter, wie er gebeichtet hat. Und er möchte das nicht mehr. Er möchte bewusst erleben. Zwei Sachen, die er im Video erzählt hat, sind bei mir hängen geblieben. Die eine Sache dass er sogar beim Autofahren durch seine Feeds scrollt. Und zwar hat er gemeint, er fährt keine drei, vier Blocks und schon muss er wieder reinschauen. Das sind alle 20 Sekunden, hat er gemeint. Und dann hat er auch noch erwähnt, ihm ist bewusst geworden, dass diese Sucht, dass nichts bekannt ist über, eines, über, über die Social-Media-Sucht, was für Auswirkungen diese Sucht auf die Gesundheit hat, auf das Gehirn hat und auf seinen Körper hat Deswegen möchte er damit aufhören. Die Lösung, die er für sich gefunden hat, ist, dass er diese beiden Apps gelöscht hat von seinem Handy und er bewegt sich jetzt den ganzen Tag ähm, Instagram und Twitter frei und gönnt sich Instagram und Twitter am Abend an seinem Laptop oder an seinem Desktop und benutzt dann diese Anwendung, benutzt die Desktop-Anwendung und nicht die Apps auf seinem Handy und informiert sich so und bleibt auch so in Kontakt mit seiner Community. Bis jetzt hat er es geschafft, das zu machen, und er berichtet dann auch auf Twitter immer wieder darüber, weil er wird gefragt und bis jetzt schafft er es eigentlich. Außerdem ist es auch so, dass sehr viele Studien gemacht werden auf der ganzen Welt, die natürlich beweisen, dass der exzessive Gebrauch von Social Media, besonders bei sehr jungen Menschen, besonders auch bei sehr jungen Mädchen, Depressionen verursacht, Stress, man vergleicht sich mit anderen, man denkt, man ist nicht gut genug, man denkt, dass man was anderes vorgeben muss auf Social Media, um beliebt zu sein, um bekannt zu sein. Eine sehr interessante Studie ist die Studie der mailisa stiftung von Maria und Elisabeth Furtwängler. Die Stiftung setzt sich für die Überwindung einschränkender Rollenbilder in den Medien ein, kamen sehr interessante Ergebnisse dabei heraus, und zwar, wie sich die Selbstdarstellung und das Bild, das Mädchen, junge Frauen von sich haben, sehr stark verändert und beeinflusst lässt von Bildern, die man ganz besonders auf Instagram sieht. Und das Bild der heutigen Frau auf Instagram sieht nicht sehr viel anders aus wie das Bild der Frau aus den 50er Jahren. Das ist eine Frau, die sich nur um ihr Aussehen Sorgen macht und nichts anderes, Hauptsache man ist schlank genug, man hat weiße Zähne, man hat lange Haare, man hat eine schöne Haut, man weiß, wie man sich schminkt, wie man sich anzieht und andere Themen bleiben dabei sehr gerne auf der Strecke. Natürlich gibt es immer wieder Ausnahmen, aber ich denke, das ist ein Bild, das wir alle und, und vor allem diejenigen, die mit Social Media jeden Tag arbeiten, wissen, dass es sehr oft vorkommt und dass es nahe an der Realität ist. Das war so der Auftakt. Social Media Awareness. Wie nutzen wir Social Media? Sind wir alle schon süchtig? Was macht Social Media mit uns, mit unserer Psyche und mit unserer Persönlichkeit? Das ist für mich ein sehr interessantes Thema, weil ich denke, dass die Nutzung von sozialen Medien sehr stark auch die Gesellschaft prägt und andersrum. Das ist so ein Zyklus, wo das eine ins andere hineingeht und übergeht. Und eine Awareness in Social Media schaffen und achtsam mit Medien umgehen, ist für mich persönlich sehr wichtig, aber ich sehe es auch immer öfter um mich herum. Und deswegen wollte ich diese Thematik in dieser Episode mal ansprechen. Ich habe in der letzten Zeit mich mit diesem Thema befasst und ein sehr interessanter Artikel wurde gegen Ende letztes Jahres vom Zukunftsinstitut veröffentlicht im Rahmen der Studie Die neue Achtsamkeit. Der Artikel ist von Christian Schuld. Christian Schult lese ich sehr gerne und ich verfolge auch seine Artikel. Der Artikel nennt sich online, digital erleuchtet. Om, das ist dieser Urklang, diese Silbe, die bei Hindus und Buddhisten als heilig gilt. Christian Schuld unterscheidet Always On zu Always Om und er spricht darüber, wie man achtsam mit Social Media umgehen kann und wie man die Digitalisierung entzaubern sollte. Ich lese mal kurz aus diesem Artikel vor. Gerade soziale Netzwerke, die uns auf dem Smartphone immer und überall begleiten, üben dabei echte Suchteffekte aus. Laut dem Soziologen Hartmund Rosa adressieren sie unmittelbar unser emotionales Grundbedürfnis nach Resonanz, nach einer wirkmächtigen Beziehung zur Welt. Wir sehnen uns nach digitalen Signalen und technologisch erzeugten Reizen. Der ständige Blick aufs Smartphone ist längst zur Routine geworden. WhatsApp, Facebook, Instagram und Co., um unsere permanente Aufmerksamkeit. So hat sich das Internet zu einer riesigen Resonanzmaschine entwickelt, zu einer Echokammer unserer Wünsche, Träume und Gefühle, die auch jene Ängste und Aggressionen verstärkt, die bislang unbenannt und ungeäußert blieben. Das Resultat ist eine Hysterisierung des öffentlichen Raumes und eine Überforderung unserer individuellen Lebenswelten. Ich glaube, das hat er sehr schön auf den Punkt gebracht und genau das ist, was viele Menschen auf der ganzen Welt empfinden. Und genauso wie Social Media, Smartphones, die Digitalisierung ein Trend sind. Ein Trend generiert auch immer einen Gegentrend und der Gegentrend ist ja schon längst da. Wir erleben auch diesen Gegentrend. Der Gegentrend heißt Achtsamkeit, Mindfulness. Nie zuvor gab es so viel Angebot an Kursen, an Podcasts, an Sendungen, an Büchern an Reisen, die mit genau diesem Thema zu tun haben, wie man wieder in Kontakt zu sich kommt, wie man achtsamer mit sich umgeht, mit seiner Umwelt. Da schließen sich Yogakurse kurse Meditationskurse an, alles Mögliche. Genau das zeigt das Bedürfnis der Menschen, dagegen zu steuern und mehr wieder in Kontakt mit sich, aber auch mit anderen Menschen zu kommen. Dafür kann man auch wieder Apps nutzen. Es gibt Apps wie zum Beispiel Self-Control oder auch andere, die Forest-App zum Beispiel, die einen davon abbringen, allzu oft auf das Handy zu starren, das Handy in die Hand zu nehmen. Apple selber hat die Screen Time inzwischen eingeführt und sehr prominent dargestellt, wo man sich selber kontrollieren kann, wie viele Stunden man mit dem Handy verbringt. Es gibt Anleitungen, Anleitungen zum Netzentzug, digitale Diäten, digitales Detox. Es gibt Camps, an denen man nur teilnehmen kann, wenn man das Smartphone am Anfang des Camps abgibt, lauter solche Sachen. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass es ist nicht die Lösung etwas komplett aus seinem Leben zu streichen, denn wenn man etwas wirklich täglich nutzt, wenn man etwas wirklich liebt, wenn man etwas für notwendig empfindet, ist nicht die Lösung, es komplett aus seinem Leben zu streichen. Die Lösung ist, bewusster und achtsamer damit umzugehen. Und da das Internet, glaube ich, da bleiben wird und nicht verschwinden wird, sollten wir Wege finden, wie wir damit besser umgehen können. Außerdem kann man mit dem Internet, kann man mit Social Media auch sehr viel Gutes tun. Man kann sich vernetzen. Es gibt Bewegungen, die auf Social Media angefangen haben. Gruppen, die gleiche Interessen haben und sich für etwas einsetzen und sich so auf der ganzen Welt besser vernetzen, um eine Veränderung voranzutreiben. Und natürlich auch der Informationsfluss. Man kann sich über Social Media und über das Internet aus sehr vielen verschiedenen Quellen informieren. Aber in der heutigen Folge geht es ja eher darum, wie man achtsam mit Social Media umgehen kann. Eigentliche Alternative zur digitalen Überförderung, wie es auch Christian Schulden in seinem Artikel sagt, ist kein einfaches dagegen, sondern ein sehr achtsames Dafür, indem man das Gute, das Online uns geben kann, mit den Vorteilen vom Analogen verbindet. Und das ist letzten Endes dieses Online, von dem er spricht. Denn letzten Endes ist es ja in unserer Hand, wie wir damit umgehen und nicht andersrum. So wie bei sehr vielen Sachen sollte man auch bei der Digitalisierung einen holistischen Ansatz angehen, das heißt, alles im Zusammenspiel sehen und nicht die Technologie im Zentrum und auch nicht nur den Menschen im Zentrum, aber dieses Zusammenspiel von analog und digital, Technologie und Mensch, weil das kann, wenn man es richtig in die Hand nimmt, wunderbare Früchte tragen. Zurück aber zu unserer Social Media Achtsamkeit, welche Tipps ich euch weitergeben kann. Da ich ja beruflich den ganzen Tag, fast jeden Tag auf Social Media unterwegs bin, ist meine Screentime sehr, sehr hoch und dabei ist das meiste beruflich und nicht privat, ist aber trotzdem ziemlich hoch und deswegen muss ich auch bei mir Tricks anwenden, um meine Social Media Achtsamkeit kümmern und bewusster mit diesen Medien umzugehen. Was für mich sehr wichtig ist, ist, dass ich mich konzentriere auf die Arbeit, die ich zu tun habe, besonders wenn ich daheim bin und vom Homeoffice aus arbeite. Und der erste Tipp für die Social Media Achtsamkeit hat mit genau diesem Thema zu tun, wie man sich besser konzentrieren kann. Ganz einfach, ich lege das Handy nicht weit weg von mir, sondern in einem ganz anderen Zimmer. Wenn ich im Wohnzimmer bin, liegt das Handy im Schlafzimmer. Wenn ich äh, im Bett arbeite, wenn ich aus dem Bett aus arbeite, was ich auch oft mache, ich habe diesen Luxus, dann liegt das Handy im Wohnzimmer. Ist ein ganz guter Tipp. Nach den ersten fünf Minuten vergesse ich dann, wo überhaupt das Handy liegt. Der zweite Tipp, hat wieder mit der Konzentration zu tun, das habe ich vorhin auch kurz erwähnt. Ich benutze die Forest App. Das ist eine App, da kann man sich einen schönen Wald zusammenstellen. Je nachdem, wie lange man nicht auf das Handy schaut, werden die Bäume immer größer. Oder wenn man nur 10 Minuten auf das Handy nicht schauen möchte und die App nutzt, dann bekommt man Sträucher im Wald. Wenn man eine ganze Stunde nicht das Handy nutzen möchte und die App so aktiviert, wird ein großer Baum gepflanzt und am Ende der Woche oder am Ende des Tages sieht man dann, was für einen schönen Wald man zusammengestellt hat. Das Schöne ist auch, sobald ich dann das Handy in der Hand habe, bekomme ich gleich die Meldung, leg das Handy weg, sonst stirbt ein Baum. Und das tue ich dann auch meistens. Funktioniert bei mir ganz gut. Es gibt bestimmt auch sehr viele andere Apps, die ihr dafür nutzen könnt. Ich werde diese App und auch alle anderen Sachen, die ich erwähnt habe, unten in den Show Notes verlinken. Dann könnt ihr euch das gerne anschauen. Der dritte Tipp ist, dass ich in der Nacht nicht erreichbar bin auf dem Handy. Ich habe mein Festnetz, wenn ich daheim bin und irgendetwas passieren sollte, kann man mich ganz normal anrufen. Ansonsten habe ich meinen Flight-Modus an, werde nicht gestört. Am besten lege ich das Handy auch gar nicht neben mir, aber ich tue es trotzdem, weil ich keine andere Uhr habe und es mir wichtig ist, mitten in der Nacht, wenn ich um 3 Uhr aufwache, auch zu wissen, dass es 3 Uhr ist. Ja, es ist crazy, aber es ist leider so. Aber es ist im Flugmodus. Ich mache diesen Flugmodus auch nicht aus. Nur am Morgen, wenn ich aufstehe, mache ich den Flugmodus aus und dann ähm, prasseln die Nachrichten rein. Sonst Flugmodus an, ruhige Nacht und es ist kein Netzwerk neben mir. Das mache ich auch oft, wenn ich arbeiten möchte und in einem Coworking-Space bin oder wenn ich nicht daheim bin und das Handy, wie gesagt und vorhin erwähnt, bei Punkt 1 in einem anderen Zimmer ablegen kann, dann wende ich auch den Flugmodus an, um ungestört arbeiten zu können und habe das Handy in der Tasche und arbeite an meinem Laptop. Der vierte Tipp sind bewusste Auszeiten. Also ganz genau so, wie man bewusste Auszeiten hat, vom Fernsehen oder wenn man eine Diät macht und sagt, ja, die nächsten zwei Wochen esse ich keinen Zucker oder keine Schokolade oder ich esse weniger Schokolade, weil wie gesagt, wenn man etwas komplett aus dem Programm streicht, ist es auch nicht sehr gesund. Einfach bewusst sich sagen, ab 7 Uhr wird das Handy in den Flugmodus geschaltet bis zum nächsten Morgen, wenn ich wieder aufwache. Das wende ich auch sehr oft an, besonders wenn ich unterwegs bin mit mir selber und meine me habe oder wenn ich mit meinem Mann zusammen bin oder mit Freunden zusammen bin oder auf einem Konzert bin oder was auch immer kann es sein, dass ich sage, ja, ab 8 Uhr bin ich nicht mehr erreichbar, Flugmodus an und es ist meine Auszeit. Der fünfte Punkt, was Urlaub angeht, mache ich es so, ich... Bin selten im Urlaub und nutze das Handy nicht oder ich bin selten im Urlaub und nutze Social Media nicht, besser gesagt. Deswegen, wenn ich in den Urlaub fliege oder fahre und schon vorher weiß, dass ich nicht online sein muss für meine Kunden, weil ich meine Mitarbeiter gebrieft habe und sie alle meine Tätigkeiten und alle meine Aufgaben übernehmen, die Zeit, wenn ich nicht da bin, gehe ich wie folgt vor. <lacht> ich gebe allen Freunden Bescheid, dass ich nicht auf Social Media privat aktiv sein werde. Und dann lösche ich Instagram, Facebook, Twitter von meinem Handy. Pages Manager, als Social Media Managerin hat man das auch auf dem Handy, das lösche ich auch, sodass ich nicht in Versuchung komme, da reinzuschauen. Ich bin dann zwar online, also ich bin erreichbar über die Nachrichtendienste für Freunde, Familie, Bekannte, aber ich bin nicht auf den sozialen Medien unterwegs. Und das habe ich letztes Jahr das erste Mal so bewusst gemacht, als ich in Sardinien war, zwei Wochen, und es war ein Traum. Ich hatte vorher Bescheid gegeben, dass ich nicht auf Social Media sein werde, meinen Freunden, damit sie sich keine Sorgen machen, also keine große Ankündigung, das ist ja lächerlich. Aber dann habe ich einfach die Apps gelöscht und hatte einen traumhaften Urlaub. Ich habe es nicht vermisst. Es hat mich sehr verblüfft und auch wirklich gewundert, dass ich es nicht vermisst habe. Und ich hatte auf einmal so viel Zeit, ich konnte meine Bücher lesen, ich konnte die Zeit mit äh, meinem Mann genießen, es war einfach ein Traum. Und ich rate das jedem, der einen wirklichen Erholungsurlaub machen möchte, einfach die Apps zu löschen und einfach mal nichts zu posten. Und schöne Bilder aus dem Urlaub kann man später immer noch posten. Die Welt muss nicht immer wissen, wo man sich jeden Augenblick befindet. Der sechste Tipp für heute ist, dass man die verschiedenen App-Benachrichtigungen einfach ausschaltet und nur diejenigen zulässt, die wirklich wichtig sind. Bei mir zum Beispiel sind es Nachrichtendienste, die habe ich immer eingeschaltet, damit man mich erreichen kann. Was aber Social Media Apps angeht im Sinne von Facebook, Instagram, Twitter, Pages Manager und so weiter, diese habe ich immer ausgeschaltet. Das heißt, ich muss die Social Media Apps aktiv aufrufen, um nachzusehen, ob da irgendwas passiert ist, was für Kommentare reingekommen sind, Likes, Erwähnungen und so weiter. Das heißt für mich, dass ich nicht dann dauernd abgelenkt werde, wenn auf meinem Smartphone-Bildschirm dauernd Sachen aufploppen. Und deswegen habe ich für mich eingeführt, wenn ich einen ganz normalen Arbeitstag habe, dreimal am Tag die Accounts von meinen Kunden zu überprüfen. Meistens ist es dann doch mehr, weil ich sowieso dort meine Arbeit tätige und Sachen plane und auch Community-Management betreibe, aber wenn es weniger ist, ist es dann immer nur morgens, mittags, abends, Apps-Benachrichtigungen ausschalten, dann ist es ziemlich ruhiger auf dem Smartphone. Also man sieht schon, dass es Wege und Methoden gibt, die das Smartphone selber einem auch anbietet. Man muss sie nur nutzen, man muss wirklich aktiv werden, sich bewusst werden und diese schönen Funktionen nutzen. Das wären so meine sechs Tipps, die ich für einen besseren Umgang mit dem Smartphone und mit Social Media an sich, für bessere Social Media Awareness euch mitgeben kann. Es ist nichts Weltbewegendes. Manches funktioniert bei mir immer, manches weniger. Ich wende nicht immer alle an, aber sehr viele von diesen Tipps und komme damit eigentlich sehr gut klar. Ja, so ein letzter Tipp für mit auf den Weg. Meditation, es hilft wirklich. Ich meditiere nicht lange, ich meditiere seit fast einem Jahr, manchmal mehr, manchmal weniger, aber sehr intensiv die letzten zwei bis drei Monate. Ich hatte es nötig, aus verschiedenen Gründen mehr mit mir selber in Kontakt zu kommen und habe es jetzt intensiver angepackt und probiert. Und dabei hilft mir eine App, die heißt Headspace, nicht gesponsert. Und Headspace ist auch so ein schönes Beispiel von dieser Online-Welt, wie ein digitales Tool in der analogen Welt eingesetzt wird und dir eigentlich im, im real life, <lacht> im analogen Leben, also dir selber hilft, besser klarzukommen. Und Meditieren ist nichts anderes, als in dich hineinzuhorchen, einfach zu sehen, wo bist du und wo sind deine Gedanken und was sind diese Gedanken, die immer wieder in deinem Kopf herumschwirren und wie kannst du da deinen Kopf und deine Gedanken besser nicht kontrollieren, aber einfach besser verstehen, damit du dich besser verstehst, so würde ich das sagen. Und mir schenkt Meditation Ausgeglichenheit. Ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, man sollte das Haus nicht verlassen, ohne sich vorher die Zähne geputzt zu haben und meditiert zu haben. Jeder einzelne von uns. Probiert es einfach mal aus. Ich verlinke Headspace auch wieder unten in den Shownotes. Und ich hoffe, dass ich vielleicht ein bisschen eure Aufmerksamkeit in Richtung Social Media Awareness, Achtsamkeit, wie gehe ich besser mit Social Media um und wie beeinflusst Social Media mein Leben und auch andersrum geben konnte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn wir uns wieder zusammen hier beim Social Cosmos Podcast durch die Social Media Welt navigieren. Bis zum nächsten Mal.